0: Секция шестнадцатая. Глава девятая книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава девятая. Бедствующий народ. Еще до погромов, в конце 70-х годов, еврейские писатели начинают сознавать, что между ассимилированной интеллигенцией и еврейской массой выросла пропасть что пора уже перестать верить в просвещенный абсолютизм и в поддержку русского прогрессивного общества. О покинутом еврейском народе заговорили они, и сама действительность подсказывала им это. Уже общество распространения просвещения между евреями в России, предполагавшее совершить работу в союзе с еврейской общественностью, в первое же десятилетие почувствовала, что старая еврейская общественность находится в состоянии распада и не пойдет за ним, а народившаяся интеллигенция под влиянием новых веяний почти сплошь ушла в общерусскую жизнь. В 1879 году возникает в Петербурге рассвет при ближайшем участии Багрова, Минского-Веленкина, Кулишера. Они понимают наименование «еврейская интеллигенция» не в смысле принадлежности к еврейскому племени, а в смысле сознания солидарности с еврейской массой. Они говорят о долге еврейской интеллигенции пред еврейским народом. Здесь чувствуется влияние русского народничества. Если первые органы преследовали двоякую задачу, и вели борьбу на два фронта, то теперь, по словам Кулишера, присоединяется третья задача – борьба с индиферентизмом молодого поколения среди евреев к еврейскому вопросу и интересам еврейской массы. Эту борьбу ведет возродившийся рассвет. В девятом номере там было напечатано письмо Мойше Лилиенблюма который указывал, что еврейской массе должна содействовать еврейская молодежь, которая, за немногими исключениями, знакома со своими несчастными братьями почти столько же, сколько с китайцами и японцами. «Проповедники слияния, – писал он, – ничего не добились, тем не менее они содействовали отчуждению еврейской молодежи, от тех, которые нуждаются в умственной и материальной помощи». В 80-е годы с необычной силой подчеркнули значение этих задач и поставили в центре внимания бедствующий народ, его язык, его быт, его муки и его скорби. В эти же годы расцветает литература на жаргоне – еще в 1865 году приходят художественные произведения дедушки жаргонной литературы Шолема Абрамовича. Теперь же выступает целая плеяда оригинальных еврейских писателей, творчество которых питалось народным творчеством. Было время, когда еврейские писатели презирали жаргон – язык улицы и базара, язык кухарок и служанок. Даже перец и фруг клеймили этот грубый, дикий и ужасный язык. И вот наступила эпоха Возрождения, эпоха, когда камень, который презрели строители, стал краеугольным. Когда презираемый язык черни непросвещенный, подлый язык в древнерусском смысле этого слова, становится языком национальной литературы. В русской еврейской литературе выдвигается также ряд новых писателей. Искренний и глубоко правдивый Семен Анский, Рапопорт, поверхностный обозреватель Сергей Ярошевский, вульгарно-остроумный Гершон бен Гершон, злой и едкий Баданес, Ромбро, Пружанский, плодовитый и сентиментальный поэты Абрамович, Минский, Фруг, критик восхода Волынский, Флексер, публицисты Арон Ландау, критикус Семен Дубнов. Большинство писателей группируются вокруг восхода, органа растущего протеста, органа, выдвинувшего на первый план борьбу за право. Прежний обличительный тон отходит на второй план. Поэт-публицист норд Минский, ссылаясь на русских народников Григоровича, Успенского, Златовратского, писавших для интеллигентных читателей, чтобы заставить их полюбить серую крестьянскую массу, указывает на произведения Тургенева и Некрасова, посвященные ими прославлению или оплакиванию мужика. В этих примерах он видел указания и для еврейских писателей. «Наша задача», – писал он во втором номере «Рассвета», – «будет состоять в том, чтобы заставить еврейскую интеллигенцию полюбить еврейскую массу, для чего и мы будем подмечать всякую светлую черту еврейской жизни, способную вызвать сочувствие». Итак, цель художника – вызвать симпатию к бедствующему народу и сочувствие к его страданиям. Средство – подчеркивание не темных, а светлых сторон, народническая идеализация. Эти черты с особенной силой сказались в поэзии Семена Фруга, в билетристике Пружанского, Анского, Рамбро в публицистике «Рассвета», печатавшего статьи Кулешера, Лилиенблюма, Нордоста, Пинскера, Леванды, Смоленского. Реакция 80-х годов с резко подчеркнутым антисемитизмом правительства и с равнодушным индифферентизмом, если хотите асемитизмом русского общества, паническое бегство евреев от буйных погромов, и от тихого погрома, репрессий в Америку и Палестину определили характер симпатий еврейской народолюбивой интеллигенции. Если основной темой 40 -50 х 50 годов была тема наполнения земли знанием, если с начала 50-х до конца 70-х годов на первом плане было слияние и обрушение, то теперь основная тема – эмиграция. Тема, которую горячо разрабатывают эмиграционисты и антиэмиграционисты, палестинофилы и антипалестинцы. Сперва выдвигаются в этом вопросе практические цели, а затем культурно-национальные. Тему о наполнении земли знанием выдвинула буржуазная интеллигенция. Тему о слиянии – Выдвинул ассимилировавшийся слой еврейства, прошедший через русскую школу, дипломированное и привилегированное еврейство крупных центров, главным образом Петрограда. Тему об эмиграции выдвинула провинция, выдвинул сам народ, разоренный и бедствующий. Эту тему народ выдвинул и пред студентами, и курсистками, еще недавно шедшими в народ вместе с русскими революционерами, еще недавно уходившими от еврейского народа к русскому народу. Эту тему сам народ поставил пред Рассветом, пред Львом Левандой, Пинскером, Лилиенблюмом, Фругом и другими. «Эмиграция?» писали новороссийские студенты в «Рассвете» в 1882 году. Это единственный исход из теперешнего тягостного положения, исход, продиктованный не интеллигенцией народу, а народом, своим представителям. Если столица взрастила и взлелеяла идеал слияния, то теперь провинция, пережившая ужасы Средневековья, в исходе из России увидела единственное разрешение еврейского вопроса. Закипел спор между эмиграционистами провинции и антиэмиграционистами столиц. Эмиграционисты, как американцы, так и палестинцы, резко противопоставляли интересы бедствующей массы, спасение которой они видели в эмиграции, стремлением благоденствующих тузов, нотаблей, общинной олигархии, богачей-патриотов, изъявлявших лояльность перед властью и спасавших свои насиженные теплые гнезда. С одной стороны разоренные, выбитые из колеи мелочные торговцы-ремесленники, и учащаяся молодежь, с другой стороны представители крупной буржуазии, дипломированной интеллигенции, с одной стороны – рассвет, с другой стороны – русский еврей. Историк еврейской общественности Сосис в богато документированной статье «Период кризиса общественного течения в литературе 80-х годов», напечатанной в еврейской старине за 1916 год, выпуске 1, 2 и 3, вполне определенно устанавливает это различие точек зрения по вопросу об эмиграции у различных социальных групп. «Несомненно», — пишет он, — «влияние погромов на имущие классы и народные массы было различно. Первые сравнительно быстро успели оправиться от материальных потрясений. Массы же, вынесшие на своих плечах главную тяжесть разгрома, Бедные кварталы оказались наиболее беззащитными во время погромов, например, в Одессе, Киеве, Варшаве. Большей частью совершенно лишились своего экономического базиса, который был расшатан серьезно еще до того кризиса. Кроме того, еврейское общество, получившее некоторое расширение своих прав в эпоху великих реформ, и воспользовавшаяся наступившим тогда большим промышленным оживлением продолжала еще лелеять некоторые надежды на равноправие. Народная же масса, выбитая из своей прежней хозяйственной колеи именно этим усиленным темпом развития и оставшаяся бесправной и после великих реформ, не питала никаких надежд на возможность улучшения своего положения в России. Необходимо еще отметить, что петербургское еврейство, к которому в период кризиса устремлены были взоры провинции, находилось в особенно благоприятных условиях не только в экономическом отношении, но и в смысле безопасности. Это был единственный еврейский уголок, на который не распространилась непосредственная погромная паника. Конец цитаты. Здесь, быть может, недостаточно подчеркнуто, что под народной массой, утратившей свой экономический базис во время погромов, а равно и при промышленном подъеме, надо разуметь не пролетариат еврейский, которому нечего было терять, а по преимуществу мелкую буржуазию. Для этой массы настоящее было мучительно, будущее несло крушение». Оставались иллюзии, оставались золотые сны, оставался последний восторг, который шел на смену последнему отчаянию. В черте зарождаются иммиграционные кружки, заражающие широкие круги своей самодеятельностью, своей бодрой верой в новую жизнь, в возрождение народа на новой родине. Даже унылый фруг на момент воодушевляется и поет в восемьдесят втором году восторженный марш исхода, сопровождая этот марш эпиграфом из Библии. «Скажи сынам Израиля, пусть идут!» Обращаясь к родному народу, поникшему седой головой, остановившемуся посреди дороги с посохом в руках, поэт говорил – Взгляни, толпой к тебе твои вернулись дети, Прими же их и всей семьей Сквозь строй народов и столетий Через бездну мук, через цепь невзгод Ступай вперед, вперед под звуки старой песни Века грядущие зовут, и громы нам кричат «Воскресни!» И бури гимны нам поют. Но отхлынули от родного берега первые волны эмигрантов, первые волны золотых грез о новой жизни, и уже через несколько недель принеслись к тому же берегу вопли и стоны и скорбные вести о величайших бедствиях эмигрантов. Громко молили о помощи погибающие, Пред русско-еврейской литературой эмиграция выдвигает сперва практические вопросы, вопросы хозяйственные, материальные, а скоро встали вопросы национально-культурного значения. Одни отстаивают перемещение центра внутри рассеяния. Другие мечтают о собирании рассеянного народа и о возрождении национального центра в Палестине, в Древнем Сионе. Американцы спорят с палестинцами. Лев Пинскер в 1882 году выпускает в Берлине на немецком языке брошюру «Автоэмансипация», в которой гражданской эмансипации противопоставляется самоэмансипация. Он отстаивает воссоздание еврейского народа на его собственной территории, которая должна быть приобретена в каком-либо пригодном месте. Пинскер – территориалист. Для него центр вопроса в приобретении собственной территории. Лев Леванда мечтает о еврейской почве, о Палестине и о самопомощи еврейского народа. Палестинофильство захватывает просвещенцев первого периода и разочарованных ассимиляторов типа Сарина Леванды. В 1984 году вышел в свет сборник «Палестина». В этом сборнике приняли горячее участие недавний проповедник слияния и обрусения» Лев Леванда, а наряду с ним Лев Пинскер, Мойше Лилиенблюм, Флексер Волынский, Смоленский, Ромбро и другие. Во всех статьях проснувшийся национализм граничил с отчаянием. Разъясняя сущность так называемого палестинского движения, Лев Леванда называл это движение многознаменательным. Цитата. Во имя этого движения братски подали друг другу руки ортодокс и радикал, прогрессист и ретроград, еврей де-факто и еврей де-юре, старец и юноша, капиталист и пролетарий, Конец цитаты. Он пишет о животворящей силе новой национальной идеи с такой же пылкостью, как прежде писал о животворящей силе идеи ассимиляции. В движении из России в Палестину он видит прямой логический вывод из положений всем известных и назревших, новый фазис в истории еврейского вопроса. «Еврейский народ хочет попробовать счастья». Новым способом взять с бою не дающийся ему земледельческий труд. Это движение связано с Палестиной, потому что только там, по мнению Леванды, народ дома. Только стремясь обработать родное поле, он не будет признан чужим. Этим новым настроением проникнуты стихи поэтов, критические статьи Волынского флексера, переведшего нашумевшую статью Пинскера «Автоэмансипация». «Надо, чтобы человеку было куда пойти», — говорил Мармеладов Раскольникову. «Палестина была тем местом, куда уносилась мечта бездомного народа. Это была романтика отчаяния». «В годы отчаяния и паники народолюбие принимает форму проповеди малых дел и филантропии», и форму бескрылых мечтаний о жизни через сто лет. Измученный, усталый, тоскующий еврейский интеллигент, еврейский дядя Ваня и еврейская Соня мечтали о небе в алмазах, как чеховские герои они говорили «давайте помечтаем» и уносились душой, если не в Москву, то в Иерусалим». Эту мечту завещали пророки и поэты. Вместе с Егудой бен уносился современный мечтатель на крылья Харлиных от гонений и бедствий в родную когда-то страну, плача, повторяет вместе с ним. «О, если бы я мог целовать твою землю, твою пыль, как мед сладкую для любящей души, на востоке мое сердце!» «Сам я на границе Запада». Конец цитаты. Когда-то любимый поэт Генриха Гейне, Галливи, создавший песнь свою из слез жемчужных, оставил единственную, любимую дочь, друзей, родину и из далекой Испании с риском для жизни отправился в Иерусалим. Рассказывают, что когда поэт, заливаясь слезами, Пел на месте разрушенного храма свои сиониды, его смертельно ранил араб, но певец вдохновенный был в таком экстазе, что не почувствовал боли и, кровью истекая до последнего издыхания, продолжал изливать свою душу в божественных стихах. Для еврея-народолюбца, которого вычеркивали из живой действительности, легенда являлась последним прибежищем. Были не только чеховские мечтатели, чеховские сестры. Были самоотверженные студенты и курсистки. Они оставляли университет, жертвовали будущностью и во имя святой идеи вместе с живым потоком уносились в синюю даль. Оживали жемчужные слезы Голеви. Фруговские сиониды вышли в девятисотых годах, в годы нового сионизма но зародились они и выношены под сердцем в черные восьмидесятые годы, в годы тоски и неволи. Потом Зингер и поэт-сионист Яффе, Маршак и другие певцы Сиона, все те, кто по-древней томились отчизне и заменяли родину миражом, выступили в девяностые годы и в девятисотые, но их песни Сиона – Тесно связаны с сионидами 80-х годов. Эти песни затихали в годы погромного затишья и вновь раздавались громко и властно, вновь заражали широкие круги в годы новых гонений. Гневная пророческая песня Бялика Сказание о погроме в переводе Жабатинского помечена 1903 годом годом Кишиневского погрома. Уроженец Волынской губернии, выросший среди природы, Бялик воспитался на поэзии 80-х годов, на поэзии Фруга. На всех этих песнях лежит печать отчаяния. Это понял будущий палестинофил Лев Леванда, когда еще в 81-м году писал об устремлении в Палестину разоренных ремесленников, одержимых паникой и кающихся ассимиляторов, измученных миллионами терзаний. Цитата. «Люди и события толкают нас в царство теней, так как мы признаны лишними, для которых на родине будто уж места не хватает, и мы стесняемся коренных, которым уж будто негде повернуться. Пусть наши обстоятельства переменятся хоть сколько-нибудь к лучшему». Пусть мы перестанем чувствовать, что почва горит под нами и исчезает из-под наших ног. И мы уверены, тот же мечтатель, который так живописно рисует пред нами картину самостоятельной Палестины, гальванизированной мумии, запоет вместе со многими русскими евреями. «Я русский, и я люблю свой край». Конец цитаты. Лев Леванда знал, что в основе палестинофильства лежала романтика отчаяния, которой и он скоро поддался, поверив в грядущее возрождение еврейского народа в Палестине, поверив с тоской и надрывом. Мечта об исходе родилась от сознания безысходности. Сказочная романтика родилась в ответ на беспросветную действительность, преклонение пред прошлым. Родилось из ненависти к настоящему. Молодой поэт Абрамович прекрасно это отметил в своем ярком и глубоком стихотворении Палестина. Он выступает как антиимиграционист и антипалестинец, но выступает без победных литавров. Он признается, что любит скользить воображением по стране руин, уноситься мечтой в царство дивных грез, любит, как ласточка в ветвях родной березы, петь песни знойные про пальмы и мимозы. Но он не успокаивается на этом. Он хочет быть борцом дней своих. Он сын века своего и родины своей, которую он любит, хотя измучен ей. Цитата. «Россия в будущем, и в это верю я, как в то, что вся теперь в минувшем, Палестина». Конец цитаты. В этих словах ответ поэта-реалиста, поэтам-романтикам. Поэты-реалисты смело смотрят в лицо суровой жизни, и пусть минувшее влечет нас, обольщая. Милее мне сто крат действительность живая. Все несчастье поэта заключалось в том, что и он, и его поколение, не находили в проклятую эпоху 80 годов в окружающей жизни живых творческих сил, не видели борцов за идеалы будущего, а эти творческие силы и эти борцы уже народились. Конец шестнадцатой секции